1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Nos faltan más de 1.600 mujeres en Nuevo León. ¿Cómo los queremos encontrar?
2: ¡Viva! Que nos garanticen nuestros mínimos derechos, que es el acceso a la justicia, el vivir seguras, porque no conozco una sola mujer que viva tranquila en este país.
1: La reciente desaparición y muerte de la joven Devani Escobar vuelve a levantar fuertes protestas y movilizaciones en México.
2: De acuerdo a cifras oficiales del gobierno, en febrero de este año se han registrado solo 80 feminicidios, pero las organizaciones que se dedican justamente a documentar estos crímenes hacia mujeres dicen que el número es mucho más alto.
1: El año pasado hubo 1.004 feminicidios en México, la cifra más alta desde que se comenzaron a registrar en el 2015.
2: Todos los días me siento insegura. Son más de 250, señor presidente. Son miles, miles de familias buscando justicia para sus hijas. El feminicidio existe, no podemos negarlo.
1: En México desaparecen siete mujeres cada día. Solo en lo que va de este año han desaparecido 748 mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y ese es el número que conocemos, que se denuncia. La mayoría tienen entre 15 y 19 años. Hasta ahora, la respuesta de las autoridades no ha sido efectiva. Saskia Niño de Rivera nos va a ayudar a entender qué se esconde detrás de casos como el de Devani Escobar, qué pasa con el sistema judicial y también intentaremos responder si existe una solución para la violencia contra las mujeres en México que hoy viven en el desamparo. Es jueves 28 de abril, soy León Krause y esto es Univisión Reporter. Saskia Niño de Rivera es activista y psicóloga especializada en criminología y política criminal. Es embajadora de Vital Voices y presidenta de Reinserta, un mexicano, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la seguridad en el país, entre otras cosas. Hablemos del caso de Devani Escobar, un adolescente que, como sabemos, desapareció después de salir de una fiesta en Nuevo León. Fue encontrada muerta días después en la cisterna de un motel. Yo todavía no salgo de mi asombro ante ese hecho horrendo. Aunque todavía no sabemos los detalles completos de este caso, Saskia, ¿por qué se ha vuelto tan emblemático?
2: Yo creo que los medios tienen un juego bien importante en esto. Yo no entiendo por qué este caso se ha hecho tan viral y tan emblemático, porque al final... Todos los días matan a 11 mujeres en este país por el hecho de ser mujeres. Y creo que la construcción y la narrativa de los hechos desde un punto de vista periodístico y ante una desesperanza absoluta social, se alinearon para que el caso de Devani fuera escuchado. Pero unos días antes y unos días después, una mujer fue desaparecida y fue asesinada también en, en Nuevo León y en todo el país, cuyos nombres no conocemos. Es simbólico de la narrativa de lo que pasa en este país. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer encuentre justicia o para que una familia de una mujer asesinada o encontrada muerta en una cisterna de un motel se haya vuelto pues, viral su caso y por ende haya encontrado justicia de alguna manera? Porque el gobernador no se sienta con todas las víctimas. Ajá. Uh -huh. El fiscal no le habla personalmente a todas las víctimas. Entonces, lo peligroso de entender que en México vas a encontrar justicia siempre y cuando tu caso se viralice y llegue a las altas autoridades. Y eso es sumamente doloroso para quienes llevan muchos años buscando a algún familiar o llevan muchos años buscando justicia. ¿no?
1: Devani Escobar desapareció el 9 de abril y su cuerpo fue encontrado 13 días más tarde dentro del tanque de agua de un hotel en la carretera Monterrey-Laredo que había sido revisado por las autoridades cuatro veces. En la última fotografía que se tiene de Devani se puede ver a la joven de 18 años sola, de pie, en el kilómetro 15 y medio de la carretera. En lo que va de este año han desaparecido 26 mujeres en Nuevo León. Dice
0: el fiscal Rodolfo
1: Salinas que no es delito, porque así lo dice, porque no está la
0: persona agraviada. O le digo, aquí está la persona agraviada, ¿qué quieres que te la lleve muerta para que, para que te ponga una denuncia?
1: En México, como dijiste hace unos segundos, se mata a 11 mujeres cada día por el hecho de ser mujeres. Y tú has dicho, al mismo tiempo, que es importante ponerle rostro a esos números, que no nos podemos quedar en las cifras en ese sentido, yo supongo que la imagen de Devani parada en esa carretera, tan estremecedora la imagen, en cierto sentido ayuda a darle visibilidad a esta lucha, ¿no?
2: Sin duda, y qué importante. Yo creo que la lección más grande que desafortunadamente la muerte de Devani nos dejó fue que en el momento que le ponemos, León, nombre y cara a una víctima, nos duele y nos pega a todos y por eso mismo yo creo que hemos dejado de hablar de todas las mujeres que desaparecen y hemos dejado de hablar de todas las mujeres que son asesinadas son quemadas con ácidos, son brutalmente golpeadas son abusadas sexualmente, son violadas porque es tan doloroso, todos tenemos un primer contacto con la violencia si eres mexicano o mexicano ¿no? y eso es bien desafortunado Lo último que supimos el sábado fue que iba a un evento a una comida y de ahí ya no se conectó ya no supimos nada de ella. Nosotros hacíamos llamadas a su celular, directamente a Buzón, mensajes de texto, WhatsApp, Messenger, y pues no teníamos respuesta.
1: Hablemos de la crisis de desamparo e inseguridad por la que atraviesan las mujeres en México. En este momento no es nuevo, pero hablemos de este momento. ¿Qué tan grave es esa crisis?
2: Hay muchos factores que llevan a, a la violencia y a los homicidios y creo que eso es lo que tenemos que determinar. En México no hay solamente homicidios, por ejemplo, en temas de narcotráfico, como lo hay en otras partes del mundo donde también hay mujeres involucradas. El tema es que en México se matan a mujeres por el hecho de ser mujeres. La construcción social desafortunada eh, y la evolución de la construcción social desentendida y marginada en ciertos aspectos genera que hoy haya un choque absoluto entre la ideología de la equidad con la realidad patriarcal en el país. Y eso sí es una crisis absoluta.
1: ¿Qué quieres decir cuando explicas que en México a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres? ¿A qué te refieres?
2: México es de los pocos países, aunque tiene tipificado un delito que realmente no debería de existir, que es el delito del feminicidio. Y el delito del feminicidio, desde un punto de vista jurídico, es un delito que se comete de odio al final del día. Es un hombre o una mujer que matan a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, hay ciertos rasgos, ciertas características del delito y de los hechos que nos llevan a concluir que el delito se cometió con razones de género. No es lo mismo una... Mujer narcomenudista que entra y pelea a una plaza por parte de algún cartel y que es abatida por la delincuencia organizada. A una mujer que es encontrada con sus genitales mutilados, violada, expuesta, encuerada y tirada en un barranco, por ejemplo. Son las razones por las cuales alguien decide terminar con la vida de, de alguien más. Y ahí es la complejidad de la tipificación del delito del feminicidio
1: La pequeña Vicky fue encontrada en un prado de este vecindario muerta y dentro de una bolsa de plástico La familia sospechó que algo pasaba porque desapareció luego de avisar que saldría a comer El cuerpo de la joven fue encontrado en este paraje envuelto en sábanas de un hotel El feminicidio como concepto de homicidio de mujeres solo por ser mujeres se añadió al Código Penal de México hace 10 años desde 2015, la tasa de feminicidios en México aumentó más del doble, según el Observatorio de Género. Pero se cree que casi la mitad de los feminicidios se tipifican como homicidios dolosos para moderar las estadísticas. Yo pensaba el otro día que en México uno ve una imagen como la que describíamos ahora, esta imagen ya icónica, emblemática, de Devani Parada abrazándose a sí misma en el frío de Nuevo León, de la madrugada de Nuevo León, uno ve una imagen así en México y lo primero que piensa es esa mujer está en peligro. Quizá en otros países uno vería una imagen así y diría, bueno, es probable que llegue a su casa. En México lo primero que uno piensa es, caray, esa mujer está en peligro.
2: En México la violencia, y no hay que hablar únicamente, León, de feminicidios. ¿no? El feminicidio ya es el último eslabón de la violencia. Pero en México uno de cada cuatro niñas, niñas, es abusada sexualmente. México tiene el índice más alto de violencia intrafamiliar. México es el segundo país de trata de infantes, de niñas y niños del mundo más importante después de Tailandia. Tenemos tres de las ciudades más grandes del mundo de trata y de pornografía infantil. Producimos el 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo. Cuando hablamos de violencia de género tenemos que hablar de todas las etapas de violencia de género. El feminicidio y la crisis en materia de feminicidio es el último eslabón. Ya cuando llega a este nivel donde tienes a personas que ya son capaces de quitarle la vida a una mujer, que terminan el asesinato de una mujer, es un constante sentimiento de esto lo pudimos haber prevenido. Si tan solo contáramos con las instituciones correspondientes... Como una policía, por ejemplo, que en el momento que deban, y por decir algo, se tuvo que bajar del taxi porque el taxista la acosó sexualmente, que ella hubiera tenido la protección de parar a una policía y saber que iba a llegar a salvo a su casa. Pero ahí hay una institución fallida donde en este país las personas no confían en las policías. 74% de los mexicanos y de las mexicanas no confían en los policías. El taxista le agarra el pecho a mi hija y el fiscal dice que no es delito, hasta que no se compruebe lo contrario. Ellos tenían la ubicación desde el día lunes. Si hubieran sacado a mi prima, el lunes todavía estaría con vida. Vivir después de que tú encuentras asesinada a tu niña en una zanja, eso no es vida.
1: Hay más de 20.000 mujeres desaparecidas en México, Saskia. ¿Qué te dice esa cifra? Y creo que la cifra exacta es 24.000, es decir, considerablemente más que 20.000. ¿Qué te dice esa cifra de las mujeres desaparecidas?
2: Y de las que denuncian, ¿no? León, claro. porque creo también que hay muchas... A ver, la delincuencia y la delincuencia organizada también ha encontrado la vulnerabilidad en ciertos sectores que muchas veces ni siquiera denuncian especialmente en espacios más marginados donde no tienen acceso a una denuncia poblaciones marginadas donde no tienen quizás la educación o el conocimiento mínimo para poder llevar a cabo una denuncia tienen miedo que si meten una denuncia puede haber represalias en su contra la cifra negra desafortunada es muy alta Ahora, partiendo de esas 24.000 personas, estoy segura que es un número mucho menor al que realmente existe en todas las fosas clandestinas que hay en este país. Son varios factores. Uno, una ausencia de Estado de Derecho en su totalidad en cuanto a un sistema de justicia penal que funcione y que realmente tenga las herramientas, tanto el conocimiento policial y judicial, como el presupuesto y como la transparencia sin corrupción y sin impunidad dentro del sistema para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La realidad es que en este país está completamente rebasado. Tú vas a cualquier ministerio público, hablas con cualquier persona que se dedica a investigar casos y hay ciertas características de los casos que analizan antes de darles carpetazo. Si hay la ligera sospecha que tiene que ver con delincuencia organizada, ni siquiera los investigan. Ya dan por hecho que es un ojo por ojo y mira, mejor no nos metemos en eso porque no tenemos las herramientas. Yo entrevistaba a un feminicida que tiene 83 feminicidios el otro día y lo están procesando por 13. Sí, ya tiene 346 años, más una pena vitalicia por los 13 feminicidios. Pero ¿dónde están las 70 víctimas que siguen buscando a su familia?
1: Es un asesino serial.
2: Es un asesino serial, sin duda. Pero el procesar esas 70 se vuelve, digamos que pues ya no tiene sentido para las autoridades porque tienen tanto trabajo que dicen este cabrón ya está en la cárcel y se va a quedar en la cárcel el resto de su vida. Pero lo que no estamos entendiendo es que hay 70 mamás buscando a sus hijas. Creo que ahí es súper importante que se entienda que hay muchos factores que llevan también a que en la desaparición se quede la impunidad de esta manera. La corrupción, la ausencia de presupuestos, o sea, es una locura.
1: Déjame sumar un número más. De esas 24.000 mujeres desaparecidas, 5.000, de nuevo, de las que sabemos, son adolescentes y niñas, 5.000. Tú conoces este tema mejor que mucha gente y duele preguntarte esto, pero ¿qué hay detrás de la desaparición específica de miles de niñas?
2: Un tema de trata. Es un tema de trata y un tema de prostitución forzada y de pornografía infantil. A ver, México, lo que es Cancún, Acapulco, Tijuana y Guadalajara son cuatro de las ciudades más importantes a nivel mundial en prostitución infantil. La gente viene a México, especialmente los europeos, los canadienses y los gringos, vienen a México porque saben que en México no pasa nada. Estas niñas son o vendidas o robadas de sus casas, de sus familias, llevadas a otro estado privadas de la comunicación con su familia como tal y prostituidas. 5.000. 5.000. Si no es que más.
1: El papel de las autoridades ha sido un factor determinante en la poca efectividad para resolver casos de desapariciones. Descartamos eh, totalmente, en forma enfática, que exista una red de trata que esté secuestrando mujeres. La mitad de los casos son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás. El secretario de Seguridad de Nuevo León no solo declaró que los casos ocurren porque las mujeres desaparecidas no se reportan con sus padres. Durante la búsqueda de Devani, cuando encontraron el cadáver, dijo «Es una falla humana masiva. Allí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa en las búsquedas de este mundo. Discúlpenme». Más de 5.000 personas han firmado una petición en la página Change.org para que el secretario de Seguridad de Nuevo León renuncie a su cargo. Además informarles que estamos atendiendo lo de la joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, atribuye el aumento de los feminicidios en su país al modelo neoliberal y asegura que su gobierno está protegiendo a las mujeres y castigando a los culpables. Pero durante su mandato se han registrado 7.901 desapariciones de mujeres. El feminicidio existe, no
2: podemos negarlo. ¿Cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres? Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación.
1: ¿Te ha sorprendido la reacción? Voy a ser elegante. Poco receptiva del presidente López Obrador frente al movimiento contra la violencia de género. ¿Esperabas otra cosa? ¿Te ha sorprendido?
2: Me ha sorprendido mucho y me ha decepcionado mucho también. Creo, Y no voy a criticar de manera general al presidente, pero sus comentarios respecto a los feminicidios y a los movimientos feministas han sido sumamente desatinados y lo que yo creo que el presidente no ha entendido al 100% hoy por hoy es que es un presidente no nada más que fue votado en urnas porque la gente cree o creía en su filosofía política, sino porque la gente tiene una conexión con él. Entonces, lo que el presidente dice se vuelve ley, o por lo menos lo que la gente entiende que dice. Entonces, el que el presidente diga algo como lo que dice, incita uno a otras instituciones a que no tengan que entrarle al tema de género, porque el presidente ya dijo que son movimientos sin sentido, básicamente. Y también a quienes hombres que creen en el presidente les da cierta licencia para ejercer violencia. Entonces, eso es bien delicado en un país como el nuestro. ¿no?
1: El 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado. Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas. Qué difícil, pero hablemos de soluciones. Está claro, lo has descrito tú en esta charla, que la impunidad es gran parte del problema. Pregunta del millón, Saskia. ¿Cómo acabar con la impunidad específicamente en este tema.
2: Yo creo que tenemos que empezar por recuperar el Estado de Derecho. No hay nada que podamos hacer, León, y no hay que sonar como una grabadora, pero podemos implementar leyes. Pasó en la Cámara de Diputados 40 años para feminicidas y eso no nos da nada si las policías no tienen las capacidades y las herramientas para procesar el delito del feminicidio y prefieren ni siquiera tipificar el delito de feminicidio porque qué flojera porque qué flojera porque se vuelve tan complejo. Ay, a lo mejor métan ahí como homicidio culposo y listo y se acabó, ¿no? Yo creo que hasta que no haya una reforma que voltee a ver el sistema de justicia penal para adentro y atienda toda la corrupción, la falta de profesionalización y la ausencia de capacidades que tienen quienes son las autoridades de un sistema de justicia penal, no hay absolutamente nada que se pueda hacer más allá de prevención primaria para erradicar la violencia de género en este país. Y si el Estado mexicano no entiende que con ausencia de Estado, de derecho, no vamos a lograr la percepción de justicia con los y las ciudadanos, va a ser imposible que avanzamos en cualquier otra cosa.
1: Por último, Saskia, hay estas voces que hemos escuchado últimamente en redes sociales, testimonios de gente que dice bueno. Mi hermana me llamó para decirme que a partir de hoy va a compartirme su localización, me va a mandar un mensaje con la información de cómo va vestida, por si ocurre cualquier cosa. Tú, evidentemente, eres mujer, pero también eres madre de una joven, muy joven mujer. ¿Te atemoriza que tu hija crezca en México?
2: Sin duda que me atemoriza. Me da mucho miedo y me da mucha tristeza porque yo amo mi país profundamente. Y no me gustaría tener que salirme de mi país. Amo ser mexicana, amo vivir en México y amo mi país por sobre todas las cosas. Y por supuesto que me da miedo que mi hija viva en este país. Pero también me da miedo que el propio movimiento feminista nos retraiga en el movimiento. Porque algo que también se está escuchando hoy, bien por las que dicen te voy a mandar mi ubicación para salir de mi casa. Pero ¿sabes cuánta gente también León está diciendo ya no quiero salir de mi casa? Mucha. Tengo miedo a salir de mi casa y estamos regresando entonces a la mujer a su hogar. Cuando el sacar a las mujeres a la calle, a trabajar, a seguir sus sueños profesionales, a tener una vida propia, independiente, íntegra, ha costado parte de la lucha. Y hoy ese miedo está regresando a las mujeres a sus casas. Y eso también es sumamente importante y sumamente peligroso.
1: Saskia, te agradezco tanto esta conversación. Gracias.
2: Al contrario, León, te mando un abrazo y gracias por el espacio.
1: Todavía las autoridades siguen culpando a los padres de las mujeres desaparecidas porque dejaron que sus hijas salieran solas. Todavía hay quienes culpan a las víctimas de feminicidio por haber salido solas. Mientras tanto, el gobierno mexicano, uno tras otro, sigue sin ofrecer respuesta a las 24.000 familias de las mujeres y niñas desaparecidas. Y no hay un sistema que les garantice justicia alguna. Esta pregunta es para ti. Como mujer, ¿te sientes a salvo donde vives? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta
0: Compra detalles